0: Der Fall wurde ausführlich berichtet in ganz Europa. LuxLeaks ist das Stichwort. Vor Gericht in Luxemburg standen zwei Whistleblower und ein Journalist. Sie hatten enthüllt, wie die Finanzbehörde des Großherzogstums über Jahre internationalen Konzernen fragwürdige Steuerdeals angeboten hatte. Katrin Aue hat den LuxLeaks-Prozess zwei Jahre lang beobachtet. Öffentliches Interesse gegen die Rechtslage. Hier ihre lange Reportage der Staat gegen die Whistleblower. Der 26.
1: April 2016. Demonstranten aus dem In- und Ausland haben sich vor dem eleganten Gerichtsgebäude in der Luxemburger Oberstadt versammelt. Eine bunte Truppe mit Plakaten und Transparenten. Sie glauben, dass dieser Prozess, der heute beginnt, Geschichte schreiben wird. Und sie finden, dass es diesen Prozess gar nicht geben dürfte.
0: LuxLeaks hat gezeigt, ein globales System der Bereicherung von Wenigen auf Kosten der Staaten und Vielen. Und man kann ja jetzt nicht die Botschaftsüberbringer bestrafen. Der eigentliche Prozess müsste gegen die geführt werden, die alles tun, um keine Steuern zu zahlen. Darum müsste es in diesem Prozess eigentlich gehen. Dieser Prozess muss ein Signal sein, dass europaweit whistle geschützt werden und Journalisten ebenso geschützt sind. Wir sind auf solche Whistleblower angewiesen für das Gemeinwohl und die müssen endlich in Deutschland und in Europa unter umfangreichen Schutz gestellt werden.
1: Es wird unruhig in der Menschenmenge. Da kommen sie, die Angeklagten. Die Franzosen Antoine Deltour, Raphael Allais und Edouard Perrin. Zwei Whistleblower und ein Journalist mit ihren Anwälten. Diese Gesänge werden die drei noch oft hören. Denn wann immer in den folgenden zwei Jahren Gerichtstermine anstehen, reisen auch Unterstützer an. Del Deltour, Alais und Perrin sind Helden für sie, weil sie aufgedeckt haben, wie das funktioniert mit der Steuervermeidung. Wie der Staat Luxemburg internationalen Konzernen wie Amazon, Ikea, Pepsi oder E.ON überaus vorteilhafte Steuerdeals angeboten hat. Zum Teil wurden Steuern unter einem Prozent fällig. Ein Skandal, finden die Unterstützer. Doch angeklagt hat der Staat Luxemburg jene, die das alles aufgedeckt haben. Alles beginnt am 13. Dezember 2010, zwischen 18.48 Uhr und 19.17 Uhr, so steht es in den Gerichtsakten. Es ist der vorletzte Arbeitstag des Lothringers Antoine Deltour in der luxemburgischen Niederlassung der Beratungsfirma PricewaterhouseCoopers. Deltour, damals gerade mal Mitte 20, stöbert noch ein wenig im internen Computersystem von PwC. Er stolpert über Dokumente, die nicht für seine Augen bestimmt sind. Es handelt sich um Steuervorbescheide, die sein Arbeitgeber mit dem Finanzamt ausgehandelt hat. Auf gut 45.000 Seiten ist da ausführlich beschrieben, wie die PwC-Kunden ihre Steuerlast kleinrechnen dürfen. Antoine Deltour fackelt nicht lange. Er kopiert die Unterlagen und nimmt sie mit nach Hause. Steuerdokumente von 538 PwC-Kunden, darunter viele Konzerne, lagern nun in seinem kleinen Häuschen in Lothringen. Was dann geschieht? beschreibt sein späterer Anwalt, der Luxemburger Philipp Penning,
0: so. Er hat einfach ganz nur aus gutem Glauben heraus gemerkt, da ist ein Problem und hat versucht, erstmals das über andere Kanäle in die Öffentlichkeit zu bringen und als es nicht geklappt hat, hat er es dann der Presse ganz gegeben, weil er fest überzeugt ist, da gibt es ein Problem mit den Rulings und er hat ja dann auch Recht gehabt.
1: Rulings oder Tax Rulings, das ist der international gebräuchliche Begriff für Steuervorbescheide. Und tatsächlich, der französische Fernsehjournalist Edouard Perrin beißt an. Er erkennt die Brisanz der Unterlagen. Bonsoir et bienvenue monde merveilleux des Am 11. Mai 2012 erscheint sein Film in der Reihe Cash Investigation auf France 2. Er zeigt im Detail, wie PricewaterhouseCoopers für seine vermögenden Kunden unfassbar niedrige Steuersätze aushandelt.
0: Die großen Beratungsfirmen machen viel Geld mit dieser Art von Dienstleistungen. Man darf diese Machenschaften nicht unbestraft lassen,
1: findet Edouard Perrin. Mit seinem Film öffnet er Raphael Allais die Augen, einem Sachbearbeiter bei PwC in Luxemburg. Er sitzt an jenem warmen Abend im Mai 2012 vor dem Fernseher in seinem Haus in Lothringen.
0: Das hat mich schockiert, was diese Reportage mir erklärt hat über meine Firma, was das wahre Ziel war meiner Arbeit, nämlich den multinationalen Großkonzern dabei helfen, kaum Steuern zu zahlen. Da habe ich beschlossen, ich muss etwas tun.
1: Ale nimmt Kontakt mit dem Fernsehjournalisten auf, unter dem Decknamen Max. Er will um jeden Preis anonym bleiben, und das ist auch vernünftig. Denn direkt nach der Sendung hat PwC Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Unter anderem wegen Diebstahls. Ale eröffnet eine neue E-Mail-Adresse und übergibt Edouard Perrin das Passwort. Ein digitaler, toter Briefkasten. Dann deponiert er dort Unterlagen wie das Gericht später feststellen wird, am 31. Oktober, am 16. November und noch einmal am 7. Dezember
0: 2012. Es waren so etwa 15 komplette Steuererklärungen von Konzernen und dann noch ein paar Briefe mit Informationen darüber, wie das System der Steuerflucht genau funktioniert.
1: Der Reporter teilt die Dokumente, genauso wie die Unterlagen von Antoine Deltour mit einem internationalen Journalistenteam. Denn die Sache ist groß, da ist er sich sicher. Am 5. November 2014 platzt die Bombe. Nach Berichten zahlreicher Medien soll Luxemburg deutschen und internationalen Konzernen jahrelang Geheim geholfen haben von 2002 ihre bis auf 2010.
0: 2010. Sie erklären die so Luxemburger Finanzbehörde die PwC kooperierte.
1: Luxemburg. Zeigen jetzt interne Dokumente, Konzern. sogenannte Text In aller Welt erscheinen Filme, Beiträge und Artikel über die sogenannten LuxLeaks. Über Nacht stehen PwC, aber auch Luxemburg und seine Steuerpraxis international am Pranger. Das EU-Parlament ist alarmiert. Einzelne Abgeordnete hatten schon lange auf Missstände hingewiesen. Darauf, dass einige Mitgliedstaaten Konzerne mit einem niedrigen Steuersatz anlocken, auf Kosten der Haushalte in den anderen Mitgliedstaaten. Jetzt, durch die LuxLeaks, haben sie Beweise. Und ausgerechnet jetzt hat Jean-Claude Juncker seine ersten Arbeitstage als EU-Kommissionschef. Er war Finanzminister und Regierungschef in Luxemburg, genau in der Zeit, aus der die fragwürdigen Steuerdeals stammen. Einige Abgeordnete verlangen ein Misstrauensvotum. Juncker wehrt sich.
0: Ich habe in Luxemburg kein System der Steuerhinterziehung oder der Steuerhintertreibung oder der Steuervermeidung zu Lasten anderer europäischer Staaten erfunden. Sie überschätzen meine Talente. Man wissen, man können, ich hatte das
1: überhaupt nicht machen können. Das Misstrauensvotum scheitert, aber die Parlamentarier sind sensibilisiert. In den folgenden Jahren wird es mehrere EU-Ausschüsse nur zum Thema Steuervermeidung geben und eine Initiative zum Schutz von Whistleblowern. Auch bei PricewaterhouseCoopers brennt in der ersten Novemberhälfte 2014 die Luft. Die Firma kämpft um ihren Ruf und sucht nach Schuldigen. Antoine Deltour ist als erster Whistleblower längst identifiziert. Er hat digitale Spuren hinterlassen, damals, als er die 45.000 Seiten kopierte. Doch nun, nach LuxLeaks, ist klar, es muss noch einen zweiten Informanten geben, beziehungsweise einen zweiten Dieb, wie PwC es nennt. Raphael Allais gerät ins Visier der Firmenanwälte, auch er durch seine Login-Daten. Aber es fehlen Beweise. Deshalb erwirken sie bei einer lothringischen Richterin einen Durchsuchungsbeschluss für das Haus, in dem Alais mit seiner Frau und zwei Kindern lebt. Der heute 42-Jährige wirkt immer noch fassungslos, wenn er an die Razzia zurückdenkt.
0: Die Polizei schnüffelt in ihrem Haus rum. Das ist absolut schockierend. Sie haben die Computer und Tablets von uns durchsucht, um herauszufinden, welche Dokumente ich mitnehmen konnte. Und was ich an den Journalisten weitergegeben habe, was wir ausgetauscht haben. Meiner Meinung nach war das absolut illegal. Denn in Frankreich haben wir doch Pressefreiheit und Quellenschutz.
1: Ob die Aktion illegal war oder nicht, jetzt, noch im November 2014, ist PricewaterhouseCoopers im Besitz der nötigen Informationen. Raphael Allais ist als Informant enttarnt. Mittlerweile ist auch die luxemburgische Justiz hellhörig geworden. Denn in der Tat, PricewaterhouseCoopers wurde bestohlen. Deltour und Allais haben Dokumente ihres Arbeitgebers mitgenommen. Obwohl dadurch später Missstände ans Licht kamen, kann man die Taten erstmal nicht ignorieren, finden die Richter. Die internationale Aufmerksamkeit ist groß, als im April 2016 der erste Prozess beginnt. PwC ist Nebenklägerin. Der Vorwurf gegen Deltour und Allais, Diebstahl, Weitergabe von Geschäftsgeheimnissen, eindringen ins IT-System von PwC. Und gegen den Journalisten, Edouard Perrin, Anstiftung zum Diebstahl. Er soll Allais quasi den Auftrag gegeben haben oder zumindest Komplize sein. Absurd, findet der Fernsehreporter.
0: Die Entscheidung ist politisch, einzig und allein politisch. Ich bin kein Luxemburger, ich will Luxemburg keine Lektion erteilen. Es geht mir nur darum zu sagen, ihr habt euch entschieden, Whistleblower vor Gericht zu stellen und den Journalisten, der die Sache aufgedeckt hat. Die einzige echte Maßnahme, die ihr nach den LuxLeaks-Veröffentlichungen macht, ist nicht zu gucken, was da schiefläuft, sondern gegen die Überbringer der Nachricht vorzugehen. Ich denke, das sagt etwas aus, über die Idee, die diese Entscheidung getroffen haben.
1: Dieses Bauchgefühl vieler Beobachter dass es sich hier um einen politischen Prozess handelt, bekommt am 29. Juni 2016 am Tag der Urteilsverkündung neue Nahrung. Wieder sind Unterstützer angereist. Die Richter sprechen zwar den Journalisten frei, aber die beiden Whistleblower sollen sich schuldig gemacht haben. Unter anderem wegen Diebstahls von internen Unterlagen. Deltou bekommt zwölf Monate Haft auf Bewährung und eine Geldstrafe von 1500 Euro. Allais neun Monate auf Bewährung und 1000 Euro Geldstrafe.
0: Ja, es ist eine Schande. Also... Alle drei sollten das whistleblower anerkannt werden und deshalb auch freigesprochen werden.
1: So drückt einer der Demonstranten seine Fassungslosigkeit aus.
0: Ich glaube, dass das naja, damit zu tun hat, dass die luxemburgische Regierung die Interessen der großen Unternehmen über die Interessen aller stellt.
1: Auch der grüne EU-Abgeordnete Sven Giegold ist als Prozessbeobachter angereist und verlässt wütend den Gerichtssaal.
0: Das ist ein hartes und ein skandalöses Urteil. Hier wird die Gerechtigkeit zu Grabe getragen. Denn wenn die Gesellschaft Whistleblowern gegenüber sagt, das verdient Gefängnis, dann ist das ein fatales Signal an die Zivilcourage.
1: Tatsächlich haben die Richter in diesem Fall keinen leichten Job. Denn es gibt kein allgemeines Gesetz, das Whistleblower schützt, egal was sie getan haben, um an die Informationen zu kommen, die sie später weitergeben. International tun sich Gerichte schwer damit, die Taten von Whistleblowern zu bewerten. Mit Argusaugen schaut deshalb auch die Fachwelt auf den LuxLeaks-Prozess, berichtet Simon Gerdemann. Er ist Jurist, Buchautor und Whistleblower-Experte.
0: Die Luxemburger Richter dürfen sich sehr gewiss sein, dass sie aufgrund mangelnder Gesetzesrechtslage hier einen Fall entscheiden, der auch für andere Fälle eventuell dann als Vorlage dient und dann auch noch gerecht sein muss. Es ist definitiv einer der Fälle, die in Fachkreisen wie auch in der Öffentlichkeit die meiste Aufmerksamkeit erregt haben, und viele von den problematischen Aspekten, die Whistleblowing betreffen, sehr gut abbilden, so tragisch das auch für die betroffenen Personen ist.
1: LuxLeaks könnte Präzedenzfall werden, vor allem weil Whistleblowing quasi Modethema geworden ist. Edward Snowden, Chelsea Manning und eben auch Antoine Deltour und Raphael Allais Sie sind mittlerweile fast Popstars in Teilen der Öffentlichkeit.
0: Ich glaube schon, dass sich die Einstellung auch in Deutschland gegenüber Whistleblowern, die man ja gerne als Denunzianten früher diffamiert hat, geändert hat. Nicht unbedingt so gravierend, wie es einem zum Teil vorkommt, aber zumindest die Aufmerksamkeit ist wesentlich größer geworden. Und auch die Unterstützung durch Vereine, durch andere Institutionen ist stärker geworden in den letzten 10 bis 15 Jahren.
1: November 2016. Etwa 50 Menschen sind ins Veranstaltungszentrum Rotonde in Luxemburg gekommen. Viele Franzosen sind darunter. Sie wollen Solidarität zeigen. In wenigen Tagen soll es weitergehen im LuxLeaks-Prozess. Die beiden Whistleblower haben Berufung eingelegt. Ebenso die Staatsanwaltschaft, die nicht zufrieden war mit dem, aus ihrer Sicht, zu milden Urteil vom Juni. Nun formiert sich der Widerstand. Auch Antoine Del Tour ist angereist. Er wird vom Publikum verehrt. Das ist sehr spürbar.
0: Ich möchte mich ausdrücklich bedanken bei Ihnen, Antoine Deltour, für das, was Sie getan haben. Sein Engagement geht weiter und wir sollten ihn alle unterstützen in diesem gerechten Kampf. Just.
1: Der Kampf geht weiter, wohl oder übel, so sieht es Antoine Deltour selbst. Eigentlich wollte ich eine
0: anonyme Quelle sein, aber dann hat die Firma es doch geschafft, mich zu identifizieren. Naja, und jetzt übernehme ich eben die Verantwortung. Ich erkläre, was ich getan habe. Jetzt und auch beim Berufungsprozess im Dezember.
1: Deltour geht es ums Prinzip. Er findet, Whistleblower gehören nicht bestraft dafür, dass sie Missstände ans Licht bringen. Aber dem jungen Vater geht es auch um sein persönliches Schicksal. Eine Vorstrafe ist zum Beispiel nicht allzu förderlich im Job. Das spürt er an seinem Arbeitsplatz, einer französischen Behörde.
0: Für meinen Arbeitgeber ist die Situation ziemlich ungewöhnlich. Alle warten jetzt das Ende des Berufungsprozesses ab. Und dann gibt es eine Entscheidung. Auch deshalb ist der Prozess ein großes Ding für mich.
1: Es wird spät, an diesem Novemberabend in den Rotonde in Luxemburg. Die Unterstützer diskutieren Strategien. Ein Freispruch muss her für Deltour und Allais, da sind sich die Anwesenden einig. Ein Stichwort fällt immer wieder, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Tatsächlich haben die Straßburger Richter schon im Sinne von Whistleblowern geurteilt. Viele Wellen schlug der Fall einer deutschen Altenpflegerin, die gefeuert wurde, nachdem sie Missstände in ihrem Pflegeheim öffentlich gemacht hatte. Die Frau bekam vor dem Straßburger Gerichtshof recht. Er hat dabei mit der Meinungsfreiheit argumentiert, erklärt Whistleblower-Experte Simon Gerdemann.
0: Er hat gesagt, dass die Europäische Menschenrechtskonvention als Teil der Meinungsfreiheit eben auch das Whistleblowing schützt. Er hat allerdings nicht gesagt, dass dadurch in jedem Fall Whistleblower straffrei oder von negativen Konsequenzen freigestellt werden müssten, sondern er hat gesagt, dass das dann gegebenenfalls abzuwägen ist mit anderen betroffenen Interessen.
1: Zum Beispiel den Interessen des Unternehmens. Im Fall LuxLeaks ist das PricewaterhouseCoopers. Denn die Firma ist ja de facto bestohlen worden, als Deltour und alle Unterlagen mitnahmen. Das heißt, die Richter müssen abwägen, ob sie diese Straftat im Nachhinein rechtfertigen mit dem Whistleblowing.
0: Dann würde man auch nicht von einer Straftat sprechen. Also etwas, was ansonsten äh, strafwürdig wäre, ist es im konkreten Fall nicht. Der klassische Fall, den jeder kennt, wäre etwa Notwehr. Also man kann jemanden aus Notwehr schlagen, meinetwegen. Man dürfte es natürlich sonst nicht tun. Also wie gesagt, kommt für Whistleblower allerdings mit vielen Problemen einher, denn von vornherein absehbar ist weder in Luxemburg noch in Deutschland Wann man eventuell belangt werden kann und wann man nicht belangt werden kann. Das sind starke Einzelfallentscheidungen. Das ist eines der größten Probleme, was wir in Europa meines Erachtens haben.
1: Mittlerweile ist es März 2017 geworden. Wieder mal ein Gerichtstermin. Berufung für Deltour, Allais und Perrin. Und wieder wird der Journalist freigesprochen, nicht aber Deltour und Allais. Die Richter sind zwar dem Vorbild der Straßburger Richter gefolgt, sie haben zumindest Antoine Deltour in Teilen den Status eines Whistleblowers zugebilligt. Aber das reichte ihnen nicht für einen Freispruch. Sechs Monate auf Bewährung und 1500 Euro Geldstrafe für Deltour, 1000 Euro für Allais. Ein deutscher Unterstützer ist fassungslos.
0: Für uns ist alles, was weniger ist als ein Freispruch, nicht akzeptabel. Und wir erwarten uns auch, dass äh, entsprechend politisch reagiert wird und ein ganz klarer äh, Whistleblower-Schutz Einzug in die luxemburgische Gesetze erhält.
1: Und tatsächlich, während Deltou und Allais mit ihren Anwälten beschließen, auch noch in die nächste und letzte luxemburgische Instanz zu gehen, vor das Revisionsgericht, arbeiten EU-Parlamentarier und die EU-Kommission an einer Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern. Parallel dazu passiert einiges auch in Sachen Bekämpfung von Steuervermeidung. Auch das unter anderem dank der LuxLeaks-Veröffentlichungen. Wichtigster Punkt, mittlerweile müssen sich die Finanzämter in der EU darüber austauschen, in welchem Land welcher Konzern welche Steuern zahlt. Das Hin- und Herschieben von Gewinnen mit dem Ziel, am Ende nirgends richtig abgabepflichtig zu sein, ist schwieriger geworden. Und auch innerhalb von Luxemburg hat sich einiges getan seit LuxLeaks. Es gab einen relativen Sinneswandel, bestätigt das kritische Text-Justice-Network. Und das sagt auch Vizepremierminister Etienne Schneider.
0: Wir haben ja damals, als wir angetreten sind, gesagt, dass wir dafür Sorge tragen werden, dass Luxemburg von sämtlichen grauen und schwarzen Listen verschwinden soll. Das haben wir getan. Wir haben überall in all diesen europäischen und OECD-Regelungen haben wir uns ja, denen entsprochen, was dazu führt, dass wir unter anderem auch diesen automatischen Informationsaustausch dann äh, angenommen haben. Das funktioniert jetzt alles und Luxemburg ist ja auf keiner grauen und schwarzen Liste mehr zu finden und das ist auch gut
1: so. Ganz zufrieden ist EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Westerger aber trotzdem nicht mit Luxemburg. Sie hatte das Großherzogtum wie andere Länder auch dazu verdonnert, Steuern von Konzernen nachträglich einzutreiben. Amazon etwa soll 250 Millionen Euro an Luxemburg nachzahlen. Westerger argumentiert, die niedrigen Steuersätze damals seien illegale staatliche Beihilfen gewesen. Aber das will die Regierung in Luxemburg zum Ärger Westergers nicht einfach akzeptieren. Deshalb klagt sie dagegen, erklärt Vizepremier Schneider.
0: Das machen wir erst, wenn wir definitiv dazu verurteilt werden. Sie können sich vorstellen, dass ein Staat generell immer das mal in Frage stellt, aus erster Instanz. Und wenn das definitiv so geklärt ist, dann werden wir das natürlich machen.
1: Die politische Aufarbeitung der Affäre LuxLeaks wird sich also noch eine Weile hinziehen. Währenddessen ist es Januar 2018 geworden. Ein kalter Tag. Der Wind pfeift um das Gerichtsgebäude. Während drinnen die oberste luxemburgische Instanz, das Revisionsgericht, den Instanzen davor auf die Finger haut. Zumindest im Fall des Angeklagten Antoine Deltour. Ihm müsse der Status eines Whistleblowers zuerkannt werden. Das heißt, laut der Richter wiegt das Gute, das er mit der Weitergabe der Steuerdokumente erreicht hat, schwerer als der Diebstahl, den er dafür begehen musste. Er müsse dafür straffrei bleiben, sagen die Richter. Sein Fall geht nun zurück ans Berufungsgericht. Deltour wirkt erleichtert, als er aus dem Gerichtssaal kommt. Aber auch bedrückt. Denn der zweite Hinweisgeber, Raphael Allais, ist gescheitert. Für ihn bleibt es beim Urteil 1000 Euro Geldstrafe. Er soll aus juristischer Sicht kein Whistleblower sein sagen die
0: Richter. Der Prozess gegen Allais war nicht fair. Wir sind der Ansicht, dass das Gericht nicht ausreichend anerkannt hat, dass Monsieur Allais ein Whistleblower
1: ist. Beklagt deshalb Allais Anwalt, Bernard Collin. Man sagte
0: uns, dass die Dokumente, die Allais weitergegeben hat, weniger wichtig waren als die von Deltour, dass sie kaum im öffentlichen Interesse war. Aus unserer Sicht wurde die Rechtsprechung des Menschenrechtsgerichtshofs in Straßburg nicht respektiert. Es war kein fairer Prozess.
1: Tatsächlich argumentiert das Gericht, der LuxLeaks-Skandal sei ja, dank Antoine Deltour, schon in der Welt gewesen, als Allais seine Steuererklärungen und Briefe aus dem Hause PwC dem Journalisten übergab. Die Öffentlichkeit hätte sich ja schon vorher ein Bild machen können über das Prinzip Steuervermeidung à la Luxemburg. Deshalb müsse in seinem Fall das Interesse des Ex-Arbeitgebers PwC wieder stärker berücksichtigt werden. Es ist bitter für Raphael Allais. Er ist jetzt ein rechtskräftig verurteilter Dieb. Es wird April 2018. Vize-EU-Kommissionschef Franz Timmermans tritt in Brüssel vor die Presse. Er hat gute Nachrichten. Die versprochene EU-Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern ist fertig. Es wird Zeit, sagt er.
0: Viele der jüngsten Skandale wären nicht ans Licht gekommen, hätten Hinweisgeber nicht den Mut gehabt, sie zu melden. Denken Sie nur an die Panama Papers, LuxLeaks, den Dieselskandal oder zuletzt Cambridge Analytica.
1: Künftig sollen Whistleblower vor Strafe geschützt sein, wenn sie folgende drei Schritte beherzigen. Erst müssen sie ihr Anliegen intern anzeigen. Dafür müssen Firmen und Behörden vertrauenswürdige Kommunikationswege schaffen, wie es heißt. Wenn das Unternehmen darauf nicht reagiert, sollen sich Hinweisgeber an Kontrollbehörden oder Bürgerbeauftragte wenden. Und im letzten Schritt sei der Gang an die Öffentlichkeit vertretbar, zum Beispiel über Journalisten, so die EU-Kommission. Unsere Vorschläge schützen Leute, denen negative Konsequenzen drohen könnten aufgrund ihres
0: Arbeitsverhältnisses, nicht nur Angestellte, sondern auch Selbstständige, Praktikanten oder Bewerber.
1: Noch muss die EU-Richtlinie von allen Regierungen in den Mitgliedstaaten abgenickt werden. Dann muss sie noch durch die nationalen Parlamente. Und dann ist er getan. Der erste Schritt hin zum EU-weiten Schutz von Whistleblowern. Auch Experten sind jetzt optimistisch. Der 15. Mai 2018. Noch ein letztes Mal kommt Antoine Deltour mit seinem Anwalt zum Luxemburger Gericht gelaufen. Noch ein letztes Mal singen ihm die Unterstützer Danke, Antoine. Wenige Minuten später ist schon alles vorbei. Deltour ist ein freier Mann. Die Berufungsrichter haben sich der Instanz drüber angeschlossen. Deltour war, juristisch gesehen, ein Whistleblower, schon als er die Steuerdokumente von seinem Arbeitsplatz mitnahm. Seine Unterstützer feiern ihn, als er aus dem Gerichtssaal heraustritt. Er lächelt sein schüchternes
0: Lächeln. Es ist das Ende eines langen Prozesses und es ist mit einem Sieg zu Ende gegangen. Es ist ein wirklich großer Sieg. Wir werden ihn mit Freude feiern. Auf jeden Fall zeigt uns das, dass wir von Anfang an Recht gehabt haben.
1: Erleichterung auch bei seinem Anwalt, dem Luxemburger Philipp Penning. Denn da war noch dieser Nebenvorwurf, der bislang kaum eine Rolle gespielt hat. Deltour hatte, als er die Firma verließ, auch interne Schulungsunterlagen mitgenommen. Dokumente, die mit den Steuerdeals gar nichts zu tun hatten. Eine Petitesse, sagen alle außer PwC aber eben mit drin im Anklagepaket.
0: Also es ist ein Sieg auf der ganzen Linie, was die äh, Whistleblower-Problematik angeht. Aber äh, das Problem war eben, dass von Anfang an diese Formationsdokumente mit in der Anschuldigung äh, hingen. Und darum konnte auch das Gericht nicht davon einfach so Abstand nehmen und musste irgendwas damit tun.
1: Sie entschieden, falls Deltour sich in den kommenden Jahren in Luxemburg etwas zu Schulden kommen lässt, muss die Sache mit den Schulungsunterlagen vor Gericht mit berücksichtigt werden. Falls nicht, ist Deltur auch diese Vorwürfe für immer los. Diese Entscheidung ist salomonisch, finden auch die Unterstützer. Und insgesamt ist das Urteil auch für sie, die über zwei Jahre lang ihre Zeit opferten, um Deltur und seine Mitangeklagten zu unterstützen, ein Triumph. Vor einem Jahr hätten wir noch
0: nicht zu hoffen gewagt, dass Antoine als Whistleblower anerkannt wird. Das ist großartig für ihn und für die Sache. Das wird auch über die Grenzen Luxemburgs hinausgehen. Es ist eine Erleichterung, denn der Prozess war sehr stressig, sehr ermüdend.
1: Aber der Kampf geht
0: weiter, sowohl gegen Steuerflucht als auch für den besseren Schutz von Whistleblower.
1: Über zwei Jahre und durch vier Instanzen lief der sogenannte LuxLeaks-Prozess. Auch dank ihm war das Thema Steuervermeidung regelmäßig Tagesgespräch. Die Geschichte von Deltour und Allais hat immer wieder gezeigt, wie dringlich der Schutz von Whistleblowern ist. Antoine Deltour kann jetzt sein Leben weiterführen, als Familienvater und Mitarbeiter einer Behörde in Epinal, Lothringen. Raphael Allais hat auch einen Job im öffentlichen Dienst gefunden, in Metz. Aber er sammelt Geld per Crowdfunding über die Webseite luxleaks.fr, um Anwälte zu bezahlen. Er will nach Straßburg gehen, zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Der Journalist Edouard Perrin ist mittlerweile Pulitzer-Preisträger für seine Mitarbeit an den Panama Papers. Und PricewaterhouseCoopers hat sich auch letztes Jahr wieder über ein sehr gutes Geschäftsjahr gefreut. Über 8% mehr Umsatz als im Jahr davor.
0: Die lange Reportage von Katrin Aue war das. Nachzuhören natürlich auf www.sh3.de im Podcast. Ich finde, das lohnt sich. Man kann ja gut im Internet mal was posten oder auch sonst mal irgendwo kurz äh, sich beschweren. Aber das sind Leute, die kämpfen tatsächlich für eine gerechtere Welt.